0: Nå er det endelig sommerferie, snart i hvert fall. Vi skal kose oss, det er sol, kanskje vi blir brune, sandaler, fiske, krabber, drikke hvitvin, være sammen med familien var og kjæresten vår. Og det er jo noe vi gleder oss til hele året, i hvert fall gjør jeg det, alltid gjort. Men så blir det ikke alltid, akkurat sånn som vi tror da det er veldig mange småbarnsforeldre som dukker opp på jobb til høsten med grå tryner fordi de er dritsliten etter å ha vært sammen med familie og kjæreste hele sommeren hvordan kan vi lykkes med den sommerferien? Altså, er det mulig rett og slett å få den til å bli eh, digg og ikke kaotisk? det er det det handler om i dag her i Foreldrerådet det handler om sommerferien hvordan lykkes med den? Hjärtlig välkommen tillbaka till föräldrarådet Thomas Rynter. Tusen hjärtligt tack. Du är familjeterapeut, barnvernspedagog och sexolog. Mm -hmm. Och därmed den perfekta fyren att ställa rätta frågeställan. Eh, hurdan är norska familjers förväntningar till sommarferien? Eh, jag
1: tror nog de allra allra flesta går och väntar på denna ferien, alltså sommarferien är liksom storare. Då har man gärna en del sammanhängande uker, det är de allra flesta av oss. Uh, har gjerne planlagt uh, i god tid hvor vi skal, hva vi skal, alt mulig sånt nå. Og så uh, forventningene er skrudd ganske høyt opp.
0: Og oh, hvordan er realiteten?
1: Realiteten er jo ikke akkurat alltid det samme som forventningene. Det, det, man ser jo det at det, uh, før så har man, eller når man ikke har ferie, så har man en god del tid Uh, alene, selv om man er på jobb og tenker at det er slitsomt så, så er er man ikke sammen med partner altså 24 timer i døgnet man er ikke sammen med barna sine 24 timer i døgnet uh, og mange ganger så er det utfordringen man ikke har tenkt på når, når man går inn i ferien man tenker kun på det positive og ser fremimot at endelig skal jeg få sette meg ned og slappe av og nyte late dager med barn og mann og alt skal være så romantisk og koselig, akkurat sånn som vi ser på film
2: og så blir ja, det ikke helt Nei, det blir
1: ikke alt sånn Det er... Uh veldig ofte så er det barn som gråter det er eh, mor eller far som er irritert og sure og det er eh, in på et litt eh, altså vanligvis så har vi ofte litt sånn god romslig plass og så skal vi inn på en hytte på 15 kvadrat, og så er det mygg, og så er det brennene heter, og det er eh, svige foreldre, og det er masing om is og det er masing om brus det er, ja. så det, det blir ofte ikke helt sånn som tänkte tenkte også.
0: men altså, for jeg kjenner meg veldig igjen i dette her, og det, her man blir veldig sårebar når man har høye forventninger om en bar en kveld, en fest en dag, en ferie mm -hmm. så gleder man å se for seg ting mm -hmm. man ser for seg paraply, drinker man ser for seg for å lese de bøkene mm. bli brun mm. men så blir det dårlig vær og man er på en liten hytte og det er dårlig stemning og, og så feil, kjenner man så mye med på den, at man feiler altså mm. på nederlag da mm -hmm. Och då det är en det er en farlig kombination alltså skuffelse regn och irritation. Det
1: är det slår han så er det i vart fall helt kriset. Alltså då blir alle stuade in på den tette platsen. Det värsta är ju då om visst man är i tält. Då då är man ju verkligen kört. Eh det är lite sån grejt och så lägger lite planer för okej okay, vad visst Kanskje man, kanskje man bør legge noen alternative planer, ikke sant? En ting er at man skal på hytta, eller ska på telttur, eller campingtur, eller vad som helst, med båten eller noe sånt nå. Men altså, sitter i båt også, i øst pøser på sjunde dagen, når du har to uker i det, det er ikke alltid noen sånne store stemningsløfter det heller.
0: Men det som, for i mitt tilfelle, i mitt liv, så er det gjerne sånn at jeg fra år til år, som om jag blir lobotomerad för det var ju samma fjord och samma ja, planer och samma ja. förväntningar och för det skuffa och jag syns tyng var minmare den tänker jag så nästa år ska jag planlägga jättebra men då så går det året og så glemmer jeg det, for det eneste jeg husker uh, før sommeren er at det var idyllisk. Ja, ikke sant? <laughs> og så går jeg på den samme smellen år etter år etter år.
1: Ja, men vi mennesker er litt sånn skrudd sammen sånn, altså hvor mange har vært i et parforhold som du, du tänker at å, det parforholdet her, her er så glad for at det er ferdig med, og så, så hører du de om dem etterpå, på så er det liksom, jo, det var ganske fint allikevel, og så begynner man altså å lete tilbake til hverandre, og så, så er det fryd og gammel en stund, og så plutselig husker man alt, alle regnårsdagene der også. Og sånn er veldig gode på å se det negative når det er der. I ettertid så ser vi de med gløtt og solsyn som har vært, og vi ser at barna var jo ganske fornøyd innimellom og, og sånt nå også. Eh, men fokus, eh, det negative stjerner veldig mye fokus. Så, så eh, det skaper rett og slett en sånn der, uh, uh, forverring av alt som skjer når, når, når snøballen først har begynt å rulle med det negative.
0: Men vad skal man gjøre da for å få til en veldig kitt ferie?
1: Jeg, altså, er, uh, snakk med hvordan det er tidlig. Uh, bestem litt hvordan vi skal legge opp ferien. Uh, jeg tenker jo at både barn og foreldre har veldig god eh uh, nitta tid sammen og så være sammen men det kan være lurt også å også dele opp litt også. Uh, det, det er greit også å så tenke uh, som, uh, som vi har snakket om tidligere så at der, uh, man hacker bare på ferie, man er foreldre på ferie, man er ute et annet sted enn det man pleier å være. Uh, nå kan det være lurt å å sette seg ned og se for seg ja men hva hvordan skal vi gjøre? Vi har våre forventninger på like linje med barna sine forventninger om hvordan sommer kommer til å være. Skal man få lest noe i den der boka man har tatt med, så har man ofte liksom, uh, urealistiske forventninger til det også. Han har tre bøker på 650 sider per bok. Det funker jo dårlig. Uh, du skal være glad hvis du kommer igjennom første eller andre kapittelet. Men det går an å sette tid sånn som man kan... Uh, Pappa kan ta eh, noen dager frem til tolv, for eksempel, så kan mamma få lov til å stole seg litt, så kan man bytte på litt sånn innimellom. Så har man muligheten til å ha litt sånn eh, alenetid, fordi det har vi i vardagen. hverdagen. Altså selv om vi tänker at det er så slitsomt i hverdagen, så har vi noe alenetid som ikke bare er med foreldre, som foreldre, eh, og som ikke bare er som kjæreste, for den saks skyld. Uh, og det kan være lurt å ha litt sånn der Sånn som man får trukket seg tilbake Og få litt sånn buffer fra den virkeligheten Man står i, i ferien også
0: Og det der å uh, faktisk se litt på Altså i hverdagen så er jo alt innordnet i systemet fra før Det er rutiner, mm. det er Man har liksom uh, en rytme i hverdagen mm. Og så forsvinner den rytmen Og så tenker man, ah, det blir deilig å holde den friheten ja. <laughs> men, uh, men det man som kan skjære seg Er at man ikke har tenkt egentlig godt nok gjennom Hva er det den rutinen gjør for mig i hverdagen mm. Hvor er det jeg får liksom, puster om, hvor er det jeg får trent hvor er det for å sove et lekstra? Hvor er gjort mine ting? Så da må man egentlig kikke litt med forskjellighetsklass på hva det er jeg trenger for å være altså, happy.
1: Liksom. Altså det, man tänker ikke på den der egen tiden man har i vardagen hverdagen. Altså selv når du er på jobb, så føles det litt mer som alenetid eh, allikevel. Eh, når du er på trening, så føles det som eh, alenetid. Det er veldig få som pakker ting og drar på, eleksier eh, når de er på båtferie eller... eller eh, på tusenfryd De mest dedikerte trenerne kanskje, Men nei,
0: aller, jeg er ikke aller, sånn da.
1: Nei, nei. nei Den de fleste av oss er jo ikke helt der altså, Det er noen som på en måte tar seg en løpetøy På morgen Men det kan jo være den alenetid man trenger da. Og det er helt i orden at, uh, akkurat, ja, det, det synes jeg er, er bra for mig så sånn at jeg kan komme igjennom denne hverdagen
0: Hva er det dummeste man kan gjøre da?
1: Uh, gå og tenke at uh, dette her kommer til bli helt helt fantastisk, nå ska vi kose oss som bare det, altså det er helt greit at vi skal ha litt gode forventninger til, uh, til uh, uh, ferien altså de fleste oss har det men det er greit å kanskje realitetsorientere seg litt, uh, tenke tilbake var det bare solskiden i uh, fjordsommer, altså vi har når vi titter på varmelingen fremover så, så ser vi regnskyndene men når vi ser bakover så, så er det de gode dagene som sitter eh, men, men tenk litt gjennom altså, det, det kan hende at det blir eh, masse, masse problemer også under denne ferien ikke sant altså, eh, vi som jobber med familieterapi og, og driver med den biten der så ser vi at det vi får nesten ingenting å gjøre i perioden rett før sommeren, bare på grunn av ser alle frem til ferien, og da skal vi kose så og da skal vi ha det romantisk, så da skal vi ha det kjempefint, og så, så skal alle problemer løse seg. Det er ikke at de løser seg på denne 15 kvadratmeter hytta, med regn utenfor. Det veldig ofte så har vi en boom på høsten hvor vi har mer enn noe å gjøre så altså det er stor forskjell på vår og høst når, når du de driver i den blant
0: annet hvilke, hvilke par er det som lykkes skikkelig da? Hvordan får man til den der, at ferien liksom blir den vitamininsprøyteningen man ønsker seg? Mm.
1: Sånn par som par så tenker jeg det kan være altså, har du med, med besteforeldre eller altså, svige foreldre så bruk dem. Altså, de har veldig godt å være sammen med barnebarnene sine, og barnebarnene liker som regel å være som med besteforeldrene sine. Eh, dra på date, gjør noe ordentlig, gjør noe som kjærester. Det kan være en veldig god vitamininsprøyting, eh, og det kan være ting vi husker når ting blir vanskelig i den ferien der. Ja. Eh, og, og sørg for at man kan ha litt sånn alenetid det er ikke noe feil mange skammer seg liksom for den der av noe som jeg endelig har meg til å dra på ferie sammen familien min så skal jeg gå der og tenke på det å jeg skulle ønske jeg kunne være litt alene så har man dårlig sånn vittighet for det for man skulle jo vært sammen med barna 24-7 der men altså vi er forskjellige skrudd sammen og noen trenger den alenetiden så be om den før det blir noen sånne store konflikter og problemer i par forhold det i hvert fall.
0: Og ikke skamme seg over at man vil ha det. Og hvis man kunne ha et sånt familiemøte da, se for meg nå, eh, en hypotetisk situasjon, men en familiemøte om man sier sånn, hva, hva ønsker dere der i sommerferien? Eh, og far ønsker seg det, og mor ønsker seg det, eller om det er mor mor, eller far og far og hvem det er da. Mm. Disse medleggene i familien kommer med litt sånne ønsker, mm. man også gjør på en arbeidsplass, eller når man eh, har kollegaer. Hvem ønsker seg hva? Hvilke ressurser trenger dere for å få for å få dette til. Og så kunne man jo lagt inn, da vet alle om alles forventninger og alles ønsker, og så kan man ta hensyn. Mm. Men det er veldig vanskelig å ta hensyn til ting som ikke blir fortalt. Eh,
1: helt klart, og så tenker jeg at eh, det er viktig å være åpen og ærlig om vad man synes er ok på en ferie også. Eh, veldig mange par, eh, der blir det en som styrer ferien, og så bestemmer seg for at ok, i, dag, i år så skal vi på dyreparken i Kristiansand i to uker. Eh, mens kanskje Far hadde andre forventninger, eller mor hadde andre forventninger, eller barna for den saks skyld hadde andre forventninger. Og det, det kommer til å forandre seg gjennom tiden nå, ikke sant? altså man har barn i forskjellige faser og så eh, 15-åringen er ikke så innmari på den der Kristiansand-ferien i tre uker det blir eh, det blir litt feil der så det går an å så, i hvert fall sette seg ned og diskutere forventninger og si noen forventninger og være åpen og på hva er det vi kan gjøre i år hva er det vi, kan, vi ikke kan gjøre i år eh, det vil gjøre det i hvert fall lettere for barn å svelge da altså vi har ikke råd til tre uker i Miami i år dessverre altså budsjettet sprenges lenge for det så da, da kan man ta så se si noe materiale, men da vi kan finne på en sånn type ferie sånn så man får en sånn kongruens på hva hva skal vi finne på i år. Um, når, som, det,
0: når det gjelder så småbarnsforeldre så er det jo mange som kommer på jobb etter sammenførne bare Åh, så sykt å så syk deg og være tilbake på jobb. Uh -huh. Nå er liksom hverdagen her. Uh -huh vi lika mm. mm. i vardagen bäst. För det är väldigt väldigt slitna rätt oss lätt. det är ju för man är vant med att barn här i barnhagen någon annan passe på dem åt några timmar om dagen när man får lite den egen tiden och sånt. Mm. Men men hur mycket är mm, det innanför på något att gi barn <laughs> digressioner i ferien? Alltså, måste man vara så med dem hela tiden och leka med dem hela tiden eller är det lov i dem iPad och tänker
1: tenker det at Det er helt klart Love by the Mypad, særlig bakse til bilen Det gjør bilturen antagelig vesentlig bedre Både for barn og voksne Biltur er kjedelig altså, Selv for voksne er egentlig biltur kjedelig Hvis det blir over lang tid så, så kan du tenke deg det For barn som sitter er vi, snart, er vi fremme snart, er vi fremme snart Så gjør den det enda mer kjedelig For mamma og pappa også så der er det veldig greit å ha litt sånn der adspredelse jeg tenker at mange barn har litt godt å være uten iPad og sosiale medier også så jeg tänker at der, i passe doser er det helt ok men hvis det blir ferien at når man kommer tilbake og skal skrive skolestil så altså, hva gjorde de sammen jeg surfed opp på, på Face jeg var på Insta litt også. det er liksom ikke opplevelser da har man ikke tatt med barna egentlig i beregningen for å dra på ferie tänker jeg da så i passe helt ok, det er helt rätt at barn bruker sosiale medier også det har, de har garantert lyst til å si om vad det man har funnet på eh, i løpet av ferien til vennene sine i løpet av dagen eh, så man kan godt sett bli enig om det også hvor, hvor mye tid på, på facemobil og alt med det sånt nå skal du ha eh, i løpet av dagen og det kommer ta med barnen på altså, alt det du tar med barnen på i den diskusjonen Føler de at de er med på, føler de at de eier Og det blir mye lettere gjennomførbart så.
0: Jeg tror mange Har sett bilder fra vi på saltkråkene Og andre sånne idylliske sommerserier Og tenker at barn må lære Teltur, krabbefiske De må lære, altså bade Det en del sånne ting som norske sommeren skal, Det er en slags skole da Masse ja. å gå og den, den ferieidylen skal være på en spesiell måte. Mm. Og så kanskje hater foreldrene badet da, eller de synes krabber er ekle, eller de liksom synes ingen av de tingene er kule. Mm. Hva skal man gjøre med barna sine da?
1: Altså jeg tenker ta det med på råd eh, i begynnelsen. Eh, barn har veldig godt av å prøve nye ting, altså veldig mange barn sier at nei, det har jeg ikke lyst til, uten å ha prøvd noen gang, ikke sant? Så det er veldig grejt. å sånn. Har ikke barn lyst til å fiske krabber, så tror jeg de aller fleste barn synes det er kjempespennende likevel, hvis de har voksne som er dedikerte og lyst til å gjøre det sammen. Hvis foreldrene
0: ikke vil disse tingene, hvis foreldrene tenker sånn, jeg orker ikke, det er dritskjedelig. Ja,
1: ja, og da, da kan det faktisk være lurt så finne noen alternativer som blir en sånn mellomvei, eh, som foreldrene også synes er veldig gøy. For det er noe med at entusiasmen smitter, og, og er, eh, barn, barn synes det er gøy å gjøre ting som foreldrene synes er gøy som regel men det er greit å ta med på råd helt klart, i forkant vær alltid i forkant, så
0: går det meste så mye bedre Så det er lov å gjøre andra aktiviteter enn de man ser alle andre familier gjøre? Alle ekkefarber og melker fra
1: salgkroken så det er helt i åretten altså, men fordi barn liker å være sammen med foreldrene sine og hvis barn ser at foreldrene liker det de gjør sammen med barna så vil barna også synes dette her er veldig gøy
0: så det er bedre med, for eksempel hvis noen, jeg hater å være på badeland, mm. og mine unge elsker å være på badeland, mm. men jeg prøver å finne andre alternativer, for vi kan dra på badeland, men da får han en sur, litt sur mamma, som sitter og furter i et hjørne og kleder seg til å dra hjem, ja. så, så er, da er det greit at jeg heller finner på noe jeg synes jeg ikke, <laughs> sånn, at, <laughs> sånn at vi kan ha det gikk litt sammen, eller burde jeg offre meg? eh och dra på altså, badland. Jeg
1: tänker bägge delarna. Alltså jag tänker okay. att det är lurtt och så dra på badland också. Om er här är något barn har lust till, bara på grund av att vi ska göra aktiviteter på barnsprämisser. Eh det är väldigt många som säger något om att okej, du har et kvarthet i en halvtimme dedikerat uppmärksamhet på barnen om dagen, så er det faktisk ganske godt innenfor, altså gjerne mer, det er ikke det jeg mener, men på barnets at du setter deg ned og gjør ting som barnet ditt liker, og virkelig er der, 100%, ikke sitter på, på mobilen bare for å svare på den siste snapchat og alt med sånt nå, eh, har det helt edikert til barnet, så, så gjør dette mye for barnet altså barnet vil føle seg sett og føle seg verdisatt og den eh, kvalitetssiden altså den virkelig kvalitetssiden er mye mer verdt enn at pappa sitter og dingler med vena eh, på nettbrettet eh, mens barnet prøver å vise de store krabbene man har klart å fange altså. Selv du sitter der i tre timer, så er det verdt det der kvarteret som du er dedikert.
0: Så, så, så triks kan være å finne den nye middelveien aktiviteter som du synes er gøy og ungen synes er gøy?
1: Ja, helt klart. Altså, hvis du finner de der løsningene, altså konkurrens, finn fin, de tingene man kan bli enige om, så, så blir det både bedre for barn og, og foreldre.
0: Så ø, har man kanskje prøvd å planlegge ferien, og så drar man av gårde, setter seg i bilen og drar på hyttetur, da, eller campingtur eller noe sånt, e, og man føler at nå har vi gjort forarbeidet her, vi har planlagt å sette for oss hvordan det ska bli på realistisk vis, mm. og så skjærer det seg. Mm. Så blir det irritasjon, søsken som krangler seg busstafiker, e, drit dårlig stemning og allt annet enn hyggelig, mm -hmm. og det regner. Mm -hmm. Vad skal man gjøre da?
1: Som sagt, ute og planlegge litt sånne reserveløsninger eh, og der der igjen så går ordan og så tenke litt utradisjonelt Uh, en del, uh, som jeg kjenner faktisk, er, uh, velger å på en måte dele opp ferien, altså gjøre noe uh, sammen og gjøre noe hver for seg. Og noen ganger så er det sånn at der, uh, okay, gutten er kjempeglad i fiske, uh, søsteren er kjempeglad i å dra på badeland, så, så kan man dra litt hver for sig også. Man trenger ikke på død og lid å dra hele familien ut og fisker. Altså hvis barna driver og krangler, så blir det i hvert fall ikke noe bedre når søsteren der de sitter og kaster all marken ut eh, til fisken eh, så, så det er noe med å tenke litt sånn strategisk i det her også man skal være såpass mye sammen at det kan være veldig lurt å på måte prøve å gi litt buffer til alle familiemedlemmer sånn som man har litt mer å, å bygge på når man kommer sammen igjen
0: så man må ikke være sammen alle sammen hele tiden og kose seg og glugg.
1: Nei, altså ikke 24-7. Sånn funker ikke for veldig, veldig mange. Og det går an å tenke utroversjonelt, men ha noen sånne reserveplaner. Altså tenk litt, hva skjer? Altså sitter vi i campingbilen og regner hølger ned eh, altså, dag etter dag etter dag? Er det noen alternative løsninger som vi kan gjøre kan vi dra et annet sted kan vi ta inn på et eller annet tytte, herberg, et eller annet som, kan vi dra, liksom sette kursen for Danmark i steden det går an å finne noen reserveløsninger som gjør at det kanskje blir levlig for de aller fleste Eh, akkurat sommerferien eh, kan være et stort eh, faresignal for parforholdet altså. det, en skal ikke stikke det under noen stol eh, alle ferier for så vidt altså man, man ser at vi, vi får mer å gjøre som familieterapeuter både etter påsk og etter jul og alle de der store høytidene eh, hvor, særlig hvor folk er sammen eh, over tid med ofte mye mer alkohol enn man pleier å ha i hverdagen også for det er også et viktig tema men eh, væ de mange tänker at der nå ska vi klar og på magisk vis bli venner og være tjrster og få det cykkle romantisk. Og sånn fungerer ikke alltid. De konfliktene som var der før ferien, de går ikke bort av seg selv. Altså det, det også kan være ett sånt godt tips. Altså, gå ikke til ferie som uvenner og tenk at her kommer det bare til å skje et eller annet magisk om natta bare vi tar og setter nøkkeren inn i hyttedøra. For sånn er det ikke. Det er motsatt, kanskje? Det er motsatt. Altså, du dytter alle problemen inn på mye trangere rom med mye mindre tid fra hverandre. Og utedo og oppvask. Ikke sant? Sånne ting som man på en måte tar for gitt i hverdagen, men som, som blir annerledes ofte når du, når du uh, leier en sånn campinghitte på fem kvadrat, ikke sant? Og der skal vi alle bo og ha det så kjempekoselig. Uh, så så uh, tenke over ting, og så bearbeide gjerne ting jeg vet ikke om dere husker den der kondomerireklamen altså hvor hun der dame kjører over den ferisen frem og tilbake, fram og tilbake, frem og tilbake <laughs> hvor, hun, hvor hun sier at ja, uh, ingenting kommer helt av seg selv uh, og det er litt sånn altså du må faktisk gjøre noe, du må legge in noe for å få noe tilbake så en må i hvert fall ha noen planer hva er det vi skal gjøre for at dette her skal bli bedre enn var i fjor, eller at det skal bli bedre enn det var før ferien hvor vi drev og krangler som Busta Føyk. Eh, en må gjøre noe. Altså, Parforhold er ikke, det er som et blomsterbedd, altså hvis du ikke vanner der, hvis du ikke gjøtsler der, så kommer ingenting til å gro. Så det må gjøre noe aktivt.
0: Så senker forventningene da? Senker ferien? forventningene litt før ferien, og, og så
1: tenk også litt på, ok, hvis vi, vi ska gå ut av dette her som gode venner og gode kjærester, hvordan er det vi ska gjøre? vad skal vi gjøre? Hva skal vi legge in? for at dette skal bli noe som kanskje styrker oss som et par, og ikke, ikke plukker oss helt fra hverandre som et par.
0: Sommerfører er jo også tid for reker og vitvin og grillings og rødvin, og en øl i solveggen og alt det mm. Er det liksom greit å drikke mens man er med barna sine, eller?
1: Jeg vil, jeg vil si at det er, det er mye forskning som peker i sprikende retninger her, men, men jeg vil si at det er... Lite eh, littegrann kan være greit altså barn kan også ha godt å se at det går faktisk an å drikke littegrann uten at man på en måte skal eh, på døde liv eh, ligge snevlende over ett lang campingbord eh, på slutten av kvelden eh, eh, barn, det man skal huske på er at barn merker alkoholforandringen på voksne, mye, mye, mye fortere enn det vi gjør så en bør tenke på hvor mange alkoholenheter man faktisk klarer å trylle i seg sommeren er varm, det er, jo, det er veldig fort gjort med iskald eller en iskald pils, og så sitte og drikke, så tänker vi ikke så veldig mye på at dette her påvirker oss. Og den synlige påvirkningen skjer veldig mye før vi tror, altså. Så barn har ikke noe godt av å være i et miljø hvor de voksne drikker støtt og stadig, men altså et glass vin eller maks to på kvelden når man sitter og skreller rekene, det, det tror jeg ikke barn har noe vondt av.
0: Nei, så to glassvin er greit.
1: Ja, jeg tenker altså, man skal jo, i barns selskap, så synes jeg det bør være en maks.
0: Jeg tror ingen foreldre som sitter og drikker øl og flere enn to og 3 och fire og fem enheter, tenker at det er problematisk. Det er jo ingen som tenker sånn, jeg gjør dette, jeg ser at barna mine har det vondt, jeg mm. fortsetter å drikke, jeg tror ikke de registrerer det.
1: Nei. Och men forskning visar det att barn är mycket mer vare på förändringar i i föräldrarnas adferd alltså barn känner oss väldigt väldigt gott de känner för denor väldigt väldigt gott å dem tar förändringen väldigt väldigt gott.
0: Så hvis vi eh, hvis ni nämna har lust eh, gå på fest og dricka mer än 2 enheter, mm. så borde man kanske bara det være en sån ting man lägger in då. Då drar du dit i dag, och så kan du gå på konsert og så kan du komme hem morgon tidigt. Mm. Eh men så kan den ena bli en av de bli hemma.
1: Ja, eller att man bruker bästa föräldrar, alltså hvis man är på en hytte man kan gå ut dra åt i nabo så dricka ett par eh, glas till för den sak skull. Det er inte något problem. Det som er problem er det vi sitter og tryller i oss når foreldre, eller barna er der. For det er da man merker den store forskjellen. Kommer man hjemme fra et lag hos naboen og går rett og legger seg og våkner sånn noenlunde utfilt dagen etter, eller i beste fall at besteforaldrene kan, kan ta sig av barna til mamma og pappa våkner, så, så er det ingen skadeskjed. Det er når man sitter der konstant og drikker sammen med barna, altså selv om man tenker at man tar bare en øl i ny og ned, så blir det en forskjell. Sommeren er tid hvor, hvor været er varmt, og man svetter mer, og alkoholen kan påvirke mer enn man tror.
0: Så man skal være ganske forsiktig med det blande barne og alkohol?
1: Barne og alkohol hører egentlig ikke sånn sammen, men eh, veldig måte å så tänker jeg at det er innenfor
0: Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet Thomas Ynter, og god sommer!
1: Tusen hjertelig takk!
0: Vi gjør vårt ytterste hver eneste dag for å være gode mammaer og pappaer. Likefullt så går vi på en smell og driter oss ut oftere enn vi kanskje vil innrømme, egentlig. Nå skal du få høre Mathias fortelle om en dag i pappajobben. Han helst ville vært for uten.
2: Det var en morgen vi skulle ut, og så har vi, jeg har jo to døtre, og på dette tidspunktet så er det eldste ett år og tre måneder, og den yngste er ni måneder omtrent. Det er kaldt, så har vognposer på begge to. Hun lille ligger da inne i en sånn vognpose, ser ut som en sovepose nesten. En liten sånn larvepuppe. Og jeg har en tvillingvogn, en dobbeltvogn, og skal ut døra. Og denne dobbeltvognen er da akkurat like bred som døra, så det er alltid litt pese til få den ut døra. Og utenfor døra er det to trinn ned, og nedenfor disse trinnene er det grus. Og så sutterer begge barna. Det er veldig viktig at vi kommer oss av gårde. Eh, husker ikke helt hva vi skal, men vi har en avtale. Og det er viktig at vi kommer oss ut. Vi har allerede brukt et år på å ta på oss klær. Og underveis alle barna må satt på do, og det er liksom fram og tilbake. Så jeg har ikke mer tålmodighet igen Og så endelig er vi i vogna, og vi skal ut døra. Og så sitter selvfølgelig den fast i døra. Det kiler, den kiler seg liksom da. Og ungene sutterer, og jeg ser for meg liksom en time med suttring på t i fremtiden. Og... Jeg blir veldig sånn frustrert på den eh, dørkarmen som bare ikke gir etter for, for vognene. Eh, og så står jeg der og rugger på denne vognene og prøver selvfølgelig å, å være litt sånn sensitiv på at det er to litt sånn eh, trinn ned. Så jeg må være litt forsiktig. Begge barna sitter sånn forover eh, vent da. Så de sitter jo... Når jeg triller ut, så ville de sitte og se litt nedover. Så det er viktig å være litt forsiktig, men eh, på et tidspunkt så bare mister jeg det, og begge ungene skriker, og jeg bare nå skal denne vogna den døra, og må seg ned gjennom døra. Eh, begge forhullene eh, låser seg foran, så vogna bråstopper, og ut av vogna flyr denne lille larvepuppen av en eh, eh, påse med min yngste datter, og lander eh, med ansiktet ned på denne grusen, to trinn ned, og det bare kommer ikke en lyd som jo er det verste som kan skje med små barn, for de begynner å grine og det er som sånn du egentlig vet att det går bra med dem eh, så jeg eh, får superkrefter eh, på et eller annet mystisk vis, bykser over hele jeg, den vogna i ett steg eh, kaster meg eh, ned på bakken, plukker den eh, denne bulten hvor jeg egentlig forventer å finne et, et dødt barn helt, altså, de aller verste tankene kan få, kommer til meg med en gang liksom, og plukker henne opp og hun bare ser sånn eh, kjempefornærmet eh, ut på meg i den graden, den ni måtte gammel jente kan se fornærmet ut eh, og begynner selvfølgelig å hylgråte hvorpå jeg blir kjempeglad som for henne sikkert er feil reaksjon men da viser det seg at det har selvfølgelig gått kjempefint ikke noe pes eh, men jeg eh, tror jeg skammet meg over det i jeg vet ikke om jeg har kommet over det nå men eh, det er eh to år siden, men, men det var bare følelsen av at jeg på en måte hadde kastet den ut av den vogna og hun var helt forsvarsløs det var helt forferdelig følelse. jeg følte meg helt jobben min liksom å ta vare på dem og så kastet den ut av huset bokstavelig talt, var helt forferdelig
0: det er ikke så lett å gjøre ting riktig. Vi må bare prøve og prøve igjen. Og håpe at eh, ikke ungene våre tar liksom varig skade av at vi ikke alltid får til den mamma-pappa-jobben. Men nå, dere, nå er det sommerferie også for denne podcasten. Altså fire uker fremover så blir det ikke noe podcast. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvis ikke dere heller helt vet hva dere skal gjøre med... Alle de tingene som kommer til å oppstå disse ukene, for det må jeg bare forberede dere på. Det har nå Thomas Vinter forberedt dere på. Det kommer til å dukke opp en del greier i løpet av denne sommerferien. Og det som er litt deilig da, dere kan sende det til meg. Hvis dere sender en mail til tea.klingenberg så kan dere ventilere der. Dere kan finne Foreldrerådet sin Facebook-side. Send meg meldinger. det er veldig flinke til det. Bare kom forslag. Hva er det dere oppdager at dere trenger å snakke litt om? Så skal jeg invitere eksperter som kan alt, som kan svare på spørsmålene deres. Og så håper jeg at dere får en helt eh, rassebra sommerferie, liksom. At dere senker forventningene og skuldrene. Motto kan jo være, det er sånn det er, og det blir sånn det blir. Det er et motto jeg er veldig glad i selv. Og så håper jeg dere får ta til deg litt av tår innimellom, eh, og at dere koser det rett og slett, på den måten dere finner det best. Til neste gang, da. God sommer. Ta vare på ungene deres. Ta vare på dere selv. Det er veldig viktig. Og lykke til.
2: Bonjour cert dans radio.